0: Vi har hatt abortlov i snart 40 år.
1: I løpet av disse årene har holdningene endret seg dramatisk, sier legen som du treffer her hos oss i dag.
0: Det er noe middelaldersk over det vi Bowies bortgang får oppmerksomhet i sosiale medier, sier britisk sorgforsker.
1: Og menneskets grammatiske sans er medfødt,
0: og nå nesten helt bevist, mener språkforsker. Det er dette som skiller oss fra dyrene. Så velkommen til verdibørsen ønsker vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Og
1: vi begynner med menn. Mange menn.
0: Overgrepene på kvinner i Køln og flera andre steder var tema i forrige verdibørs. Og de som stod bak overgrepene var altså män med arabisk og nordafrikansk utseende. Og det har satt søkelys på hvem som kommer til Europa. Det er flest menn som kommer hit og forrykker det kjønnsbalansen her. Og vad kan et overskudd av menn føre til? Henrik Urdal, du er forsker ved Institutt for fredsforskning, og du har forsket mye på demografi og politik. Kina er ett land med et mannsoverskudd, fordi foreldre bevisst har valgt å få sønner når de bare kan ett barn. Og nå heter det sig at Sveriges kjønnsfordeling i aldersgruppen 16-17 år allerede er verre enn Kinas. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer hvis man ser på 16-17-åringer isolert. Kina har hatt over litt tid et mannsoverskudd som tilsvarer en 17-18 prosent flere gutter jenter. Mens i Sverige nå, hvis man ser på de som har kommet det siste året, så har det gjort at de som oppgir å være 16-17 år har forrykket balansen slik at rundt 23 av befolkningen, eller det er rundt 23 prosent flere gutter enn jenter i alderskypene 16-17 i Sverige med de tallene.
0: Men så sa du nå, Henrik Ulda, som oppgir å være for eksempel 17 år, vi vet jo ikke om de er... Nei, og,
2: og det, er mange, det er mange kvalifikasjoner. Det er i hvert fall to hovedårsaker til at de tallene er så store i akkurat de to årsklassene. Det er for det første at, at man vet at det er en del som registrerer seg som yngre enn det de er, og så er det også sannsynligvis det vi kaller en seleksjonseffekt, at det er flere eh, som kanskje reiser ut akkurat de aldersgruppene 16-17 år, fordi at det øker sannsynligheten noe for å få lov til å bli.
0: Men det er jo ikke sikkert de får bli?
2: Nej, og det er ett annet usikkerhetsmoment i forhold til denne diskusjonen, at, at det er jo eh, ikke bestemt eh, hvor mange av disse som endelig får bli i Sverige.
0: Men nå snakker vi om en aldersgruppe, Henrik Urdal. Eh, Kina har jo et stort mannsoverskudd over mange aldersgrupper, men det er vel flere menn i mange aldersgrupper i Europa altså nå på grunn av innvandringen, er det ikke det?
2: hvis man ser på hvis man utvider bittert i forsare del og ser på de som er tenåringer altså eller 17 til eller til 17, så faller den prosentandelen veldig betydelig. Da er man ned i under 18 fra 23. Hvis man utvider gruppen til å se på alle mellom 13 og 24, så er det under 13 prosent, sånn at det er en opphopning akkurat i de aldersgruppene der. så sånn at hvis dette skal holde sig over tid, så må man ha en tilsvarende høy invandring i disse aldersgruppene, og en stor del må få bli hvis det skal, skal bli en realitet over tid. Men det er klart at hvis man sammenligner med Kina, hvis man ser 15 år frem i tid til 2030, så vil altså det akkurat mannsoverskuddet være på 25 millioner i aldersgruppen 20-40 år. Og det, klart det som også er forskjellen mellom Kina og Europa er at i Kina og en del naboland så er jo disse kvinnene borte. De, de, er, de er, har vært gjenstand for kjønnselektiv abort, som følger av en sterk preferanse for, for guttebarn. Mens i Europa, Midtøsten, så er jo hovedproblemet at, at jenter og gutter til dels befinner sig på litt ulike steder geografisk. Sånn at det er et, et litt annet type problem.
0: En kjent amerikansk professor, Valerie Hudson, hun får en del oppmerksomhet i europeiske media fordi hun advarer nå mot følgene av en mansdominert innvandring. Og det kan føre til mer kriminalitet, særlig seksualkriminalitet, sier hun. Ja, hva kan et overskudd av menn føre til, Henrik Urdal? Altså hva skjer i samfunnet med mange menn?
2: Ja, altså, først og fremst så er jo hovedproblemet at hvis du over tid har veldig, en veldig skjev kjønnsbalanse, så vil jo det føre til at en stor gruppe ikke får seg partnere. Og, og i tilfelle hvor man om, altså i tilfeller som Kina, hvor du har såpass store ubalanser over tid, så, så blir det en veldig stor gruppe som da ikke får giftet sig. overforstående. O det kinesiske tilfellet er jo et sort sosialt eksperiment i kombinasjon av ettbarnspolitikken og den skjeve kjønnsbalansen vi vet ikke nødvendigvis hva det vi fører til. Det finnes en del studier og alle disse studiene kommer jo med sine oppsiktskvalifikasjoner. Men det finnes en del bevis for at i veldig kjønns, både kjønnssegregerte og kjønnssjeve samfunn så er det høyere kriminalitetsrater, høyere både voldsrater og hvis du ser på andre former for kriminalitet, altså vinningskriminalitet. Det er også noe støtte for at i veldig kjønnsskeve samfunn så er det høyere sannsynlighet for politisk vold, men dette er ikke nødvendigvis overførbart på samfunn som Sverige. Vi vet blant annet at store ungdomsgrupper og store kvinner grupper relativt sett av unge menn, gjør at samfunnet har en forhøyet risiko for konflikt, men samtidig så forsvinner den risikoen hvis man si, tilbyr utdanning, altså de landene som har gode muligheter for ungdom, reduserer den risikoen til null ved å tilby muligheter innenfor utdanningssystemet og innenfor arbeidsmarkedet.
0: Men det er jo ikke vanskelig å finne artiklet, et eksempel om Kinas mannsoverskudd, da var dette omtallet som et problem. Og vi må kanske innsette at vi også står over for av de samme problemene. Altså, det, er vel, det er vel ikke bare bra at det er flere menn enn kvinner, og såpass mye mer da.
2: Ja, nei, det, altså, det, er, det er ingen tvil om at det er et betydelig gode å ha en relativ kjønnsbalanse i et samfunn. Det som er grunnen til at jeg mener at man skal være litt forsiktig med å hause det for mye opp, er at dette er et problem som kan håndteres, i hvert fall i Europas tilfelle. Det er mye mer komplisert i Kinas tilfelle, nettopp fordi at jeg snakker om så mange, og vi ser allerede, selv om, selv om toppen ikke har kommet enda, toppen av, av kjønnsulikhet var de aldersgruppene som er født rundt 2010, så, så der vil vi først se konsekvensen om en 20-25 år. Men eh, det som, eh, som er hovedproblemet er jo at det finnes de, de kvinnene som skal matche de mennene i Kina eh, finnes ikke. Man, man ser en viss migrasjon av kvinner fra land som Nordkorea og Vietnam til Kina. Men det er klart at dette, blant annet Vietnam, har jo det samme problemet selv i litt mindre grad, men, men, men det, er noe, det er ikke noen måte man kan kompensere for det på. I tilfellet i så er det klart at i, i, i stor grad er dette problem. Dette er jo ikke noe nytt problem, det er bare det at det er det det har vært tidligere. Har dette vært langt på vei løst ved at man har familienforening og tilater da kvinner? att man hämtar partnergra från andra land. och det vi fortsatt vara möjligt försvarets vet kom det frågan om det är politisk vilja till det.
1: Lite ut i sändningen ska du få möta psykolog Solfrid Raknes igen i serien Våra om etik för
0: bittesmål I dag är tema Gud. Men nå skal det reise om en person mange har betraktet som popmusikkens gud. Og David Bowie begynte rett før
1: sin død å følge Gud på sin Twitter-konto, skriver den brittiske avisen Daily Mail. Og Guds Twitter-konto, hvem som twittrer som Gud? Det er ukjent, men den som skriver på Guds Twitter-konto responderte med
0: å twittre at... David Bowie var den guden jeg alltid ønsket å være.
1: Aviser, og særlig sosiale medier, er fylt med artikler, minner og
0: kondolanser om Bowie nå. Og vi har spurt Tony Walter, som er professor ved universitet i Bath, og hvordan han ser på oppmerksomheten som dette dødsfallet får. Walter er sosiolog
1: og har ledet forskning på hvordan døden fremstilles i sosiale medier. Folk sørger, men de kjente jo ikke David Bowie.
3: I tror det er mange måter å skjønne det for... Um... Well, not just one generation, for more than one generation, they they grew up with David Bowie. He was part of their, 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 their childhood, their young adulthood, and I think many people find it difficult to 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 imagine their life uh, without him. In addition, of course, unlike so many other musicians, he was continually creative, continually reinventing himself. So people, I think, have not only lost a past,
1: Flere generasjoner har vokst opp med David Bowie og musikken hans. De kjenner på at det er vanskelig å tenke sig et liv uten ham, sier professor Tony Walter. En anting ting er at Bowie alltid var i endring. Han gjenoppfant sig selv hele tiden, så i tillegg til at folk har mistet en artist som har gjort mye bra, har de mistet noe av fremtiden. Han kunne skapt ny stor kunst i et tiår til eller enda lenger. Men er det ekte sorg dette? So you would say that this is serious and rational grief actually?
3: Well, I like to see it more like what happened in the Middle Ages. Uh, there wasn't quite the same sort of notion that grief was intimate and personal then. If somebody of high status died, I don't know how it was in Norway, but in England we had somebody who was the lord of the manor, the, you know, the local nobility, then everybody uh, had to turn out and and mourn them, um, what they felt, who, who, who knows. Now, we don't have that nowadays But the idea of, of mourning a public figure who you were not personally acquainted with is an idea which, which in history and around the world, in, in, in uh, more traditional societies, is a very familiar idea. I mean, the right. only difference nowadays is that people choose which of these public figures to mourn rather than being expected.
1: Reaksjonen kan sammenlignes med praksis i middelalderen. Da var det ikke slik at sorg bare var noe intimt og personlig. Dersom for eksempel en adelig døde, så var det sånn i England at alle måtte vise sorg offentlig. Hva de egentlig følte, vet vi lite om, sier Walter. Fenomene å sørge over en offentlig figur, som du ikke kjenner, er også i moderne tidsvert utbredt. Bare at i dag velger du i større grad selv hvem du vil sørge over, sier professor Walter.
3: I think also, I mean, if you think of those sorts of more traditional societies where you were expected to turn out to mourn a high-status person, uh, then there was considerable pressure to do that, you know, and also rewards for it. Very often you might have been given a loaf of bread for for turning out to to to, to be in the funeral procession. Um, and uh, nowadays, I mean, yes, there can be pressure on social media to be seen to be paying your respects, which, again, from a 20th century point of view, might be seen as in but it's something which is very common human behavior to be uh, expected and therefore to be seen to be mourning and, and I think there's pressures and expectations are, are greatly increased on social media yeah you're kind of visible if you don't make your um, own memorial posting.
1: Visst du ser på de äldre traditionella samhällen så är det förväntat att man möter upp för att sörja över en högstatusperson. Det var et betydelig press for å handle på den måten, men også belønning. Du kunne få en skive brød for å dukke opp som sørgene i middelalderen. I dag er det et betydelig press i sosiale medier. Det kan tenkes at sosiale medier virker omtrent som offentligheten i middelalderen. Man blir lagt merke til som sørgene på Facebook og Twitter, og ikke minst blir det lagt merke til om man ikke viser sorg It has been said that the reactions in his hometown Brixton, in the city mm. of Lambeth in London, mm. they were celebrating, not mourning. Is that actually a difference, or is it the same thing, same phenomena?
3: Well, it's a funny thing that... that, that I, mean, I don't know about Norway, but in, in Britain, a lot of rites of passage, weddings, baby namings, and, and increasingly funerals, are are turning into celebrations. Rather than being a ritual that has some kind of ritual power to change people's status, actually what we're doing is using the ritual as an occasion to have a party to celebrate what had been the case. So, for example, with a funeral, instead of the funeral being primarily a ritual which helps the, the dead get to heaven or be reincarnated or whatever the, the belief is, It So it's not looking forward. Increasingly, a funeral is a celebration of the life that was lived. Likewise, with weddings, rather than the, the wedding having some kind of magical power to bind the the the, the couple, uh, very often the couple have been living together for years anyway. It's actually a celebration of a relationship which has already been cemented. Um, so this is increasingly common behavior, that that rituals become celebrations of the past rather than something which is actually able to sort of change anything.
1: Professor Tony Walter har sett at sorgmarkeringer i stadig større grad tar form av feiringer, i hvert fall i England, som i bydelen Brixton i London, der Bowie, alias David Robert Jones, vokste opp. Både fødseler, bryllup og begravelser markeres oftere og oftere på samme vis. Folk bruker anledningen til å feire. Det er ikke det rituelle lenger som betyr noe. Det endrer ikke en persons status på noe vis slik det var før. Tony Walter, du er... About the same age as David Bowie. I'm a little younger yes. <laughs> uh, that's why you're an honorary professor because right. you have left well you're still a professor, of course, you're also in Norway, which we call it emeritus. Yes. Uh, but you have, have reached a level where you look forward with a certain distance, if we may say so. Yeah, is, yeah. is this also a generational phenomenon that people in our age is more preoccupied with this than younger people? We've we'll seen the end, sort of, coming towards us.
3: Yeah, um, I, I think as, as you get older, um, your attitudes and your perceptions clearly do change, Um, and that that happens right the way through life um, i mean when you're a teenager and you're carving out your sense of being a unique individual and you're really different from your parents and protesting your individuality you know the idea that somehow that individuality your, 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 your unique individual self is one day going to die might be particularly kind of terrifying um, then when you're a bit older and you have children on your of your own you're perhaps less concerned about personal extinction than, than well, what would happen to my children if, 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 if I died? You know, you're more concerned about the effect on other people. Um, when you get older still, you may be more concerned less about actual death than, well, the debility, the dementia, the frailty or whatever it is that that might precede it for, for several years. So I think your perspectives certainly do change. And one of the really interesting things um, about uh David Bowie's dying of course was that he had just released uh his latest album with that extraordinary track uh, La Lazarus and uh his longtime producer Tony Visconti said I think very perceptively his death was no different from his life a work of art so he actually um used the his knowledge that he was going to die um eh uh, in a very very creative way to to create that that amazing track Lazarus which is a very very thought provoking um meditation really on what it's like to be that kind of age and and knowing you you haven't got very much longer
0: vi har hatt abbotlov i snart 40 år vad har skett med värdina våra i löpet av dessa 40 år Godtar vi ting i dag som vi trolig ikke ville gjort for 40 år siden? Det blir vårt neste tema her i Verdibørsen. Hvert år utføres det 46 millioner legale aborter i verden. Professor i barnemedisin og overlege Ola Didrik Saugstad finner tallet enormt, og ønsker et innlegg i vårt land en ny abortdebatt. Også fordi teknologien som kan avdekke lyter hos fosteret blir stadig mer avansert, og utviklingen her går fort.
4: Jeg mener har ha observert uh, ved å følge fagdebatten internasjonalt, som jeg har følt ganske nøye i, i mange, mange år, at uh, den etiske refleksjonen blir uh, mindre mindre til stede.
0: 40 år etter abortloven, en lov Ola Didrik Saugstad er kritisk til, mener han å se at fosters status er svekket. Og han skriver at... I vår kultur drives det en målrettet leting etter sykdom og avvik hos fosteret. En nådløs jakt som savner sidestykket i menneskenes historie.
4: Når det gjelder uh, muligheten til den deansere, så, så har jo det jo skjedd en revolusjon uh, nylig. Uh, blant annet disse nye uh, testene, kromosomtestene, hvor man kan ta blodprøver av mor på tidlig tidspunkt i svangerskapet, såkalt selvefritt uh, DNA, som kommer fra uh, fosterdelen av morkaken, uh, som gjør at man kan uh, veldig nøyaktig kan stille en rekke som man før uh, ikke kunne like nøyaktig. Og dette, dette er, reiser jo, etter min mening, mange etiske problemstillinger, også i forhold til uh, vår abortlov.
0: Morten Horn, du er også her med oss i verdibørsen nå. Også, du er overlege, men du er overlege i neurologi. Men um, du er inviteret hit til verdibørsen nå, ikke fordi du deler Søgstads abortsyn, for det gjør du ikke. Du mener at abort er OK. Men du er interessert i dette som heter skråplanseffekten, altså en glidning i holdninger. Dette at hvis du har sagt A, så er du også i gang med å si b og du har tidligere her, i, her hos oss da, snakket om hvordan akte dødshjelpslover omfatter stadig nye grupper, og ikke bare de med store smerter og, og kort tid igjen å leve, som man kanske tänkte seg er lovene vi innførte. Men Sørgstad er opptatt av hva 40 år med abortlovene har gjort med oss. Kan du se en skråplanseffekt, Morten Nord?
5: Ja, altså jeg har før det at jeg er ikke helt glad i begrepet skråplanseffekt, for det gir på en måte følelsene av at man går fra noe som er bra, og så liksom går det utforbakket til noe som er dårligere. Og det er jo ikke sikkert at alle vil være enige. Tvert så vil jo kanskje noen mene at det er en positiv utvikling som vi har gjennomgått, nemlig at det blir enklere og lettere og mer akseptert å utføre abort, og at det blir et nyttig hjelpemiddel for kvinner for å unngå uønsket svangerskap. Eller også det som Søkstad er inne på, altså det å man kan bruke abort for å unngå um, 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 å få barn som man ikke mener bør settes til verden. Så, så skråplansbegrepet er litt uheldig, og jeg synes at det er bedre å snakke om en glidning, en glidning av verdier. Og det har jeg et sterkt inntrykk av, at har nettopp har skjedd når det i forhold til abort. Nå er det sånn at jeg, jeg var ikke med på abortkampen, jeg var kanskje med, men bare i trillevogn i, i demonstrasjonstogen, så jeg, jeg vet jo ikke helt hvordan folk tenkte den gangen, men vi kan huske at abortloven ble vet vedtatt med en knappest mulig margin. Og selv om det, alle, det den gang var jo veldig sterke fronter, så var det jo likevel en på en måte akt slags aktverdig eh, posisjon å ha, at var kritisk eh, til abort. Mens i dag så ser vi at det er jo eh, ganske uglesett nesten å være abortmotstandere, det er blitt et kjeldsord. Det, det var nok det før også, men det er, det er stadig ferd som på en måte liker å ha den merkelappen på seg. Eh, kanskje aller tydeligst så vi det under denne reservasjonssaken som nylig Norge, hvor til med altså, jeg var med et mange disk debatne og det vis at selv om man på måte chipsser til løsninget som gjorde at de ikke være en abortskeptisk lege og likekevelld, så i man kvinnerette i selvbestämt a abort. men selv om man kisssser prakktiske løsning som i vart behov, så sa ho. så så vi mange, mange kvinner, til med ogå kvin som var det i f for så det at vi ville kan ha som doktorer som ikke godtar abort. Så jeg tenker at det der er et uttrykk for at holdningen vårt ja bort har endret seg dramatisk i denne perioden.
0: Ja, du nevnte altså reservasjonssaken her Morten Horn. Eh, Ola dit eksøks, merker du at det er, at, det er, at det er mer ensomt ved kritiske labortloven i, i dag?
4: Det er nok. Altså på 70-tallet så var det jo som Morten Horn sier, det var jo en en et var sånn engasjement eh, og og den abortloven vi har i dag, den ble jo vet at med knappest mulig margin i Stortinget og, og sannsynligvis mot et uh, flertall i i folkeopinjonen. Så det har jo forandret sig og, og jeg synes det som Martin Hoen også sier at dette forteller hvordan våre holdninger påvirkes av ikke bare en lov, men av en, en praksis. Um, og derfor så mener jeg også at det er viktig at vi er har en levende debatt om disse forholdene. Og selv om det kan være upopulært, så er, synes jeg det er viktig. Og, og jeg ser på det som en oppgave å, å reise den debatten. Eh, nettopp fordi jeg tror det er viktig for alle parter.
0: Vi var inne på dette med foster her i stad, eh, at man stadig får bedre og bedre teknologi for å, oppvike, å, å finne ut og avvike ved, ved fosteret. Eh, du, Morten Horn, du mener jo ikke at livet starter ved unnfangelsen. Men... Eh, men hva mener du så med, med all den teknologien som nå kommer da, for å finne, finne finnet, ting og foster? Altså er, det, er det en glidning i holdninger også, eller er det bare teknologien som gjør det mulig på en måte?
5: Altså noe problemet er at ø, teknologiutvikling den er jo helt enorm altså, i forhold til, ø, nå vet jeg ikke helt hvordan ting fortont seg for 40 år siden da. men vi du på hva vi i dag har muligheter til, også så stille genetiske diagnoser på fosteret helt, helt, helt tidlig i første trimester, O det, det, det som er, jeg tror kommer til å bli en virkelig game changer i dette her er når det blir allment tilgjengelig tipper i løpet av en 5 til 10 år eh gjøre ganske presis genetisk diagnostikk på fosteret faktisk i den fasen hvor hvor sel ordinær selvbestemt abort er eh, tilgjengelig. Og da tror jeg vi se det at at det kan all, allerede i dag så er det jo dette å stille graviditetsdiagnosen er noe som jenter gjør selv og gynekologene prøver nå ut metode for hjemmeaborter og jeg mener man kan godt se for seg i et fremtidssamfunn at det er enten som et kommersielt tilbud, en slags pakke eller noe som folk ordner selv at du kan både stille diagnosen av abort og fosterreagnostikken og gjennomføre aborten nærmest helt som privat, en privat sak og da, da tror jeg at vi vil kunne få avdekket den glidningen i verdier i befolkningen det vil komme til syne når når premissene blir så sånn dramatisk endret. Um, og da vi hadde jo for noen år siden en sak om dette med at um, det var snakk om ja, abort av pikefoster blant indisk kvinneren som det var, en sak om dette. Og det vekket jo selvfølgelig veldig moralsk harme, særlig blant de som ellers, da, blant annet er abort, eller står på antatt at abort er lå så feminist eller abortilhenger, disse var veldig glade for at det var jenter som blitt abortert bort. Men altså dette her er jo bare antagelig er det mulig i dag. Jeg får mange tilbud i, på e-post fra utlandske firmaer som tilbyr meg da, Anirang Grunn eh, mulighet til å gjøre non-invasiv fosterranistikk. Så antagelig er det allerede mulig i dag å sende blodprøver til utlandet for å finne om foster du venter er en gutt eller jente. Og hvis du er selv så var jeg veldig bestemt på at jeg gjerne ville ha, ha en jente da vi fikk vårt første barn og i hvert fall da vi fikk vårt andre så tenkte jeg at da må vi ha en, en søster til henne. Og hvis du er veldig bestemt på at du har ha en jente så tipper jeg at du allerede i dag kan få til og eh, få påviste tid i svangerskapet, og gjennomføre en abort hvis du virkelig ikke ønsker en gutt. Antakelig er det mulig i dag. Det krever nok litt penger og litt sånn know-how, men likevel er det mulig.
0: Så det er ikke lenger snakk om bare om å fjerne foster med avvikt, også at vi ønsker spesielle egenskaper da ved barna våre.
5: Altså dette her eh, handler jo på en måte, det er mange faktorer, hvor mange aborter er du villig til å gjennomgå som kvinne, det er jo ikke bare å gjennomgå en abort, det er en stor belastning, det er ikke noe enkelt å, å ta bort. Men, men, men det blir en avveining mellom på en måte hvor viktig er det for deg, hva slags barn du får, og, og hva det ville til å gjøre. Og, og jeg tror at den glidningen av verdier som vi har fått i dag, den har beredet grunnen for at når teknologien er der, så tror jeg flere vil kunne ta i bruk abort som måte å få barn med de egenskapene de ønsker seg.
0: Men gjør det noe? Altså sånn... Eh... Altså, du menar ju selv, bort nog at det sagt att livet startet ikke vid unfångelsen så gör det nog at, at man designer sin egen familj så altså det de könnet man vill ha eller, eh, eller att man alla vill ha et frisk barn altså, det är ju inte fel att önska sig ett frisk barn
5: tvärtom så detta det är nog problemet här eller alltså det är det som ligger här att detta är här förståelig och egentligen på många mått värdefulla holdninger. Da. men jeg tror det at um, et samhälle där på en måte dette med å være mest mulig perfekt bli så alt overskyggende og også bli mulig, det tror jeg blir et veldig vanskelig samfunn å leve i og særlig for de som da aldrig vil klare å leve opp til den høye standarden og så, så jeg, jeg, jeg er jo neurolog og jobber med folk med, med funksjonshemmede mennesker da, som, som ikke har sjans til å være med på dette kappløpet, jeg tror det alltid vil være de menneskene blant oss og at de vil få det vanskelig i et sånt samfunn.
0: Ja, Ola Didrik Saugstad, eh, vanskelig, sier Morten Hornheim, men du har gått lenger. Du mener at den klappjakten, som altså, du mener se på foster, at foster er nede i sprangstigen, og sånn som du snakker om, at du, du mener at det ligner på nazismens medisin?
4: Ja, jeg vil være eller forsiktig med å, å, å trekke de parallellene. Men, men du
0: gjør det i det, det du skriver? Nei, det jeg, det jeg
4: sier er at vi, vi har kanskje vært litt naive og trodde at eh, de tankene som han hadde om funksjonshemmede, det var noe som var på en måte var bare reservert nazismen. Og så sier jeg at det er jo ikke det, det gjelder oss alle, og jeg inkluderer meg selv, for jeg, har, jeg merker jo at jeg har sånne holdninger selv. Så, så, så det, er, det er det. Men, men jeg, jeg er jo veldig enig med Morten Horn, der, et, jeg har jo skrevet om dette i mange år, at dette vil komme, og det er jo en side ved, ved dette som jeg mener politikerne bør ta, uh, være interessert i, og det er at med disse nye teknikkene som, som Martin hon beskriver, at man kan sende blodprøver til utlandet, eller, uh, og så kan man få gjøre en abort hjemme, så blir hele problemet privatisert. Og det betyder at vi, vi klarer ikke å måle lenger en gang om vi har endringer i, i samfunnet vårt. Og så kan du si, trenger vi det? Ja, jeg tror det. For jeg tror det er det som Morten, også som Morten Horn sier, som jeg har vært opptatt av, det er at eh, når det gjelder dette med, som vi kaller det, sorteringssamfunnet, eh, så er det noe som affiserer oss alle. Selvfølgelig ønsker vi alle at vi skal tilstreve friske barn. Det er, det er klart. Det, som barnlegg, så jeg vel er den første til å si det. Men men jeg ser også det at jeg tror att- når vi fjerner de som er minst funksjonsdyktige så øker presset ikke bare på de som da er på trinne under, men det øker på oss alle fordi at eh, vi jakter på det perfekte og så er det slik at eh, vi alle har fasere i livet hvor vi er svakere, vi kan være syke, eh, og det kan komme fasere i livet hvor vi ikke er like mye på topp eh, det gjelder oss alle det. Så jeg tror at sorteringssamfunnet, det kommer til å affisere oss alle, og jeg har kalt det for sorteringssamfunnets jerngrep.
5: Hvis det blir slik i en fremtid at vi på en måte da designer våre barn, og at hvert eneste barn, eller de fleste barn som fødes, de fødes etter at foreldrene har fått vite om barnens egenskaper og, 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 og fattet en avgjelse, skal vi låt fosterröret förs fram eller ska det så alle barn de blir resultat av föräldrarnas mer eller mindre bevisste valg. Kan, i vårt samhälle så är valfrihet en frihet eller som liksom en sånt ubestridligt gode. Men det betyr också at du blir sittande med ansvaret för det val du gör vis man er en slags sånn filosof-etiker så kan man spørre Hvorfor i verden skal dine preferanser om liksom at naturen ska gå sin gang Og jeg vil føde barn som naturen har gitt meg Hvorfor skal det på en måte dyttes Hvorfor skal det ansvaret for det valget over på folk Som tar i bruk teknologiens muligheter Til å skaffe sig barn som belaster samfunnet minst mulig Dette høres litt sånn kynisk ut kanskje Men jeg vet ikke jeg tror, jeg tror da Når vi snakker litt om med glidningen Så tror jeg at den praksis vi har i dag Vi hørte at barn med hjertefeil Aborteres hyppere enn før Vi vet at de aller fleste barn med Down-syndrom Aborteres I Danmark har vi sett at det har blitt et dramatisk fall I antallet barn med Down-syndrom Og jeg tror at de, de diskusjonene Og tanken som vi har i dag Jeg tror at de ville ha hørtes På mange måter like Science fiction ut For 40 år siden Som det jeg snakker om nå jeg, da jeg var student for 20 år siden, så gikk det til på Nasjonalteatret om en familie som hadde fått vite at barn deres, fosteret, hadde Down-syndrom. Og det handler som om den hjertekjærende tvilen og usikkerheten hos dette paret. Skal vi ta bort? Skal vi ikke? Og jeg tror kanskje at selv om beslutning i dag kan være like vanskelig for foreldre som står i stasjonen, så tror jeg på en måte ikke at må lager teaterstykker om dette her, for det er blitt såpass dagligdags at det egner seg ikke for nasjonalteatret på en måte.
4: Jeg skrev en kronikk for noen år siden som heter «Hvem eier et barn?» som gikk bak dette med om foreldrene skal bestemme barnets egenskaper. Fordi at det kommer til å bli presset sterkt på og og da vil jeg si det at jeg synes det er et overgrep mot et barn, at foreldrene skal bestemme hva slags personlighet man skal ha. Så det blir jo et mye mer autoritært foreldre-barn-forhold enn vi har hatt noen gang i historien, hvis foreldrene skal bestemme hvordan et barn skal være. Det at man kjenner et barns genom, det er jo på en måte, altså selv om ens foreldre, man titter inn i det aller mest private, det er jo på en måte et overgrep, synes jeg da. Og jeg tenker som så at hvis våre politikere ikke vil gå in i denne debatten, og bare henvise til gamle abortstandpunkter, så mister de et tog, og de mister muligheten til å være med å påvirke og styre samfunnet i den retningen som man
5: da eventuelt vil ønske. Altså jeg er jo humanetikker, og jeg har vært veldig kritisk til en sånn ambivalens i forhold til særlig KRFs og, og liksom kristenfolkets engasjement i disse saker her i samfunnet vårt. Og det handler om det at jeg føler at så lenge vi har en sånn aktiv gruppe i samfunnet som snakker om at vi liksom skal forby abort eller ta bort loven så bidrar det till en sån polarisering hvor då den andre parten tvinges liksom til som å se si at den vi skal ju ha bort. Og jag tror att de ehm det, det har varit bra for samhället hvis vi, hvis liksom alle då kunne være eniga om att abort är nog vi kommer att ha i vårt samhälle. Det är det är inte realistiskt att abort blir förbjudet i vårt samhälle. Möjligheten til abort vi alltid var där. Och hvis Særlig da KrF og kristenfolket ville på en måte bare forsone seg med det. Det er et faktum som ingen kan, kan endre det. Så kunne vi fått til denne nøkterne debatten om hvordan skal vi bruke abort på en måte som er foreldre med våre verdier. Fordi det er jo ikke slik at for eksempel venstresiden og feministene, det er ikke slik at de er uopptatt av dette med barn så fosters rett til liv og verdighet. Det er ikke ting som er på en måte bare kristenfolket som står for. Det, etter det jeg vet så har blant annet SV opprinnelig vært et av partiene som var ganske skeptiske med mye av dette med fosteragnostikken nettopp fordi de er opptatt av de svake samfunnet. Så det er du uheldig at vi får den polariseringen fordi den, det gjør at mange abortdebatter ender opp som rene bikkerslagsmål som liksom for eller mot og jeg tror ikke det, tror ikke det er nytte for oss Det tror det skader en veldig viktig debatt som vi burde føre
4: Jeg er, jeg er enig med Morten Horn, jeg, jeg har aldrig sagt at vi ikke kan ha abort i Norge. Jeg, jeg tror et samfunn som sier absolutt nei til aborter kan bli et veldig hardt samfunn. Jeg har aldri hatt det standpunktet at man, skal, at man ikke, kan ha, ikke skal ha aborter i, i ett land, for det, det har jeg sett at det, det fører med sig mye vondt. Vi må har en abortlov, men vi må ha lov til å
5: den ska utformes på en best mulig måte. Hvis man leser Saugstads kronikk i vårt land, så er det en veldig nyansert kronikk, hvor man tar opp mange problemer knyttet til abortmotstanden i samfunnet vårt, og måten kvinner med uønsket svangerskap har blitt behandlet. Så det er en veldig, på mange måter veldig balansert og nyansert kronikk, som egentlig også aborttilhengerne på en måte, burde kunne nikke mye til. Men det er jo symptomatisk, fordi måten du blir møtt på, det er jo på mange måter da, denne klassiske polariseringen, at ok, her kommer bort abortmotstanderen, og da vet jo alle andre hvordan, hvilken side vi skal stå på.
0: Oppler noen ganger å bli sett på som en mørkemann?
4: Ja, det er ingen som tør å si det til mig direkte, men det er sikkert mange som mener det. Og det, det kan hende det er det da. Men jeg, jeg, jeg føler jo ikke det selv da. Men det er klart at jeg har jo gjennom årene hatt mange stammepunkter som som er på, på siden av det flertallet mener. Men jeg har jo også opplevd at det har fått mye støtte i mange av de tingene jeg har tatt opp når det gjelder dette med fosterregnostikk og sånn. Så, så ja, man vinner noen saker og taper andre.
0: Det en del snakk i verdibørsen.
1: Og nå skal det dreie seg om evnen til å snakke.
0: Kanskje er det en egen sans som gjør at vi forstår alt preiket. Amerikaneren Noam Chomsky har ofte blitt omtalt som den moderne språkforskningens far. Og en hans påstander er at alle mennesker er født med grammatikkeven, lastet in og klar i hjernen.
1: Det blir vel omtrent som å si at vi har grammatik skrevet in i arvestoffet det her i Londal.
6: Ja, det er en väldigt god måte å si det på.
1: Du er språkforsker og professor ved NTNU i Trondheim, og du er med oss
6: fra studio i den byen. Chomskis påstand er nettopp det at vi alle har spesielle forutsetninger for å lære språk, og det vi har forutsettning til å lære hvilket som helst språk som mulig, men det er noe i menneskets genetikk eller arbeidsstoff som gjør at vi er spesielt godt i stand til å lære språk.
1: Ifølge en artikkel i tidsskriftet Nature Neuroscience som mener en gruppe forskere at de nå har bevist at den teorien er riktig, altså Chomskis teori. Kan du forklare hva dette beviset og denne forskningen går ut på?
6: Ja, først og fremst vil jeg vel si at de egentlig ikke har bevist det, fordi Chomskis teori går nettopp ut på at det er noe som er spesielt for mennesker, og den strukturen er medfødt hva enn den måtte være. Den artikeln som du refererer til viser, ikke overbevisende i alle fall at den strukturen må være medfødt, men den viser at den finnes. Fordi at når man sier at språk er medfødt, så vil man jo middelbart spørre, ja, hvilke aspekt er det som er medfødt? Er det det at alle språk har verb, er det at de har substantiv eller adjektiv, eller er det faktiskt noe annet? Og Chomskis svar og mange andre svar har vært at det er noe annet, det er noe mye mer abstrakt som ikke er så synlig på overflaten. Og da må man da gå på jakt etter dette, usynlige og abstrakte. Og det har språkforskerne gjort ved å forske på grammatik i lang tid, og bare studere grammatiske mønster, og sett at jo, de mønstrene oppfører seg som om språket har en hierarkisk struktur. Det vil si at ord ikke bare følger etterhverandre på en linje. Og så har den, disse forskerne i New York, som har skrevet denne studien, forsøkt å finne ut om hjernen faktisk viser noe bevis for at denne strukturen finnes i hjernen vår vi hører på språk. Så de har bare sett på hva gjør et menneske når et menneske hører ulike språklyder. Er vi i stand til å lage denne usynlige strukturen i språket som Chomsky påstår at finnes? Og konklusjonen deres er at denne strukturen faktisk finnes, så vi kan se den med det blotte øyet gjennom disse hjernebølgene, og det viser da at språket har en sånn usynlig struktur som vi ikke ser når vi leser eller hører på språk rundt oss hele tiden. Og så er det da spørsmålet, ja viser det at Trump skal alltid ha hatt eller ikke? Og det gör jo egentlig ikke det, det viser at språket har den usynlige strukturen, men det vil være et nytt steg å si at forutsetningene for dette må være medfødt i mennesket. Og helt på slutten av artikeln så sier de også at de funnene de har gjort, de finner man i en del andre område av menneskets hjerne også. Sånn at det er litt for tidlig å sprette sjampanjekorken og si at at Chomsky har rett, men jeg vil jo gå så langt som å si at det i alle fall gir støtte til det synet om at språket har den usynlige og abstrakte strukturen.
1: Men selv om dette nå ikke endelig er bevist, tror du det? har rett?
6: Ja, personlig så tror jeg det. En hver forsker gjør vel sine antakelser og har sine preferanse som oppstår på ganske vilkårlig grunnlag. Men jeg har alltid tenkt at det må være noe riktig i dette med at at mennesket har en, en sånn abstrakt struktur, og jeg har vanskelig for å se, når jeg ser på de datene jeg studerer, så har det vanskelig for å se at, at det er et godt ansvar, enn at det må være som, som er medfødt hos oss som mennesker.
1: Er det hjerneforskning dette, eller språkforskning vi snakker om nå?
6: Det er en god blanding av begge to, vil jeg si. Altså for å kunne stille disse spørsmålene, så må man vite masse om språk. Men for å teste de hjernen, så må man vite masse om hjernen. Så egentlig så er det et godt eksempel på tverrfaglig forskning som kobler sammen eh, språkforskning og hjerneforskning. Og hovedforfatteren på den artikeln han som leder dette laboratorie, han er da en som tidligere primært har forsket på språk, og så har han gått mer og mer over til å forske på, eh, på hjernen. Slik at dette er et kjempegodt eksempel på hva man får når man kobler sammen to litt ulike felter.
1: Kanskje også filosofi, noen tromske er også kjent som filosof. Hva slags filosofisk betydning har dette?
6: Først og fremst så vil det jo være sånn at hvis man viste at språket var en medfødt evne, så vil det jo det føre til at mennesket har enda en medfødt ämne, som filosofer har vært veldig opptatt av lenge. Fordi at et grunnspørsmål når det gjelder menneskets eksistens er jo hvordan skaffer vi oss erfaring, hvordan lærer vi ting? Er det bare at vi hører på det som er rundt oss, og så lager vi generaliseringer? Eller er det slik at vi har noen naturlige forutsetninger for å kunne gjøre det? Og I dette spørsmålet så er jo språk en väldigt viktig komponent, men også andre ting, altså hvordan lærer vi å gå, hvordan lærer vi å bruke matematikk, hvordan utvikles synet vårt, emnen vårt til å se. Og på begge disse områdene, matematik matematikk evnen vår til å se så har forskere fra helt andre felt vist at det ligger noen medfødte strukturer i oss mennesker som gjør oss i stand til å bruke disse evnene eller sansene og vi språk også viser seg hver en av disse så får det ganske stor filosofisk betydning for hva det vil si å være menneske og hva det er som skiller oss menneske fra andre dyr i dyre
1: Betyr disse ulike teoriene på dette med hvor den språklige evnen kommer fra Betyr det noe for på eller forståelsen av hva et menneske er?
6: Ja, egentlig vil jeg jo si at de betyr, betyr utrolig mye, fordi at det ene synet sier jo at det er noe helt spesielt med oss mennesker, nemlig at vi kan lære språk, og at det finns noe ved oss, ved den genetiske strukturen, eller ved oppbyggingen vår ellers, som er specifikt for oss som menneske. Mens hvis man sier at det ikke er tilfelle, så er det på en måte, så er det ikke menneske like unikt uh, i den forstanden og fra et grunnforskningsståsted så er det utrolig interessant å prøve å ut om det er sånn at vi mennesker har spesielle forutsetninger og hva det skyldes. Jeg tror alle motstandere og tilhenger av Chomsky vil være enige at vi mennesker har spesielle forutsetninger. Det store spørsmålet er jo hva skyldes disse forutsetningene? Og det er jo et veldig viktig spørsmål når det gjelder forståelsen vår av hvordan mennesker skylder seg fra andre dyr for eksempel og hvordan vi mennesker oppstod evolusjonsmessig, altså hva gjør at vi mennesker faktisk um, har den strukturen vi har i dag.
1: Men når du ser på hvordan dyr kommuniserer, finner du igjen noe av dette der?
6: Vi finner ikke denne her såkalte hierarkisk strukturen i dyr på den måten som den finnes uh, hos mennesket. Det betyr selvfølgelig ikke at dyr ikke kan kommunisere. Vi opplever vel alle sammen at kjæledyret vårt kan kommunisere med oss på en eller annen måte. Og det har vært gjort en del forsøk som viser at orangutang og apekatte kan lære noen 100 ord, men de lærer det kun i den konkrete settingen. De er ikke i stand til å om hva de har lyst til å gjøre neste sommer, eller hva de gjorde forrige vinter. så sånn at det er noen, det er noen ting da hos mennesker som fremdeles er ute og være unikt, og stridighetene innenfor linguistikken handler da om hvordan forklarer vi det som er unikt. Hvordan vet vi at vi har bevis noe? Og det er egentlig ganske vanskelig, fordi at forskerne kommer til bordet med ulike antakelser, ulike preferanser, og da blir det gjerne sånn at man vekter ulike hensyn ulikt, og kommer da frem til litt ulike konklusjoner.
1: I serien vår, Etikk bitte små mennesker, dreier det i dag om.
0: Hvordan du snakker med 4 om Gud. Om litt får du
1: møte psykologspesialist Solfride Raknes fra Uni Research Helse i Bergen.
0: Men aller først et utdrag fra en varnebok.
1: Den lille mannen og Gud. Dette eksempelet er hentet fra en bildebok der Gud er formgitt omtrent som barbapappa. Kitty Crosher er forfatter og illustratør og boka er oversatt av Henning Hagerup. Den lille mannen og Gud er utgitt av kapelen Damme. En dag går den lille mannen morgenturen sin. Da treffer han noen ved siden av stien. «Ikke vær redd», sier dette noe. «Lett for dig å si», tänker den lille mannen. vem er du?» spør han høflig. «Jeg er Gud. Er du Gud? Selveste Gud? Du er slett ikke slik jeg forestilte meg.» «Jeg er strengt tatt ikke selveste Gud. Jeg er en Gud.» Den lille mannen tänker seg så spør han. «Er det mange av dere? Like mange som det er stjerner på himmelen, ja, til og med litt flere. Den lille mannen og Gud står ved siden av hverandre på veien. Og hvordan forestilte du deg Gud?
7: Det en biten som jeg mener når jeg er i denne historien, det er det spørsmålet. Skal jeg snakke med barn om, om Gud? Jeg tenker på hva som er lett å snakke med unga om, og hva som er vanskeligere å snakke med unga om. Og av var til så ser jeg <laughs> eh, av inga där några tankar med här om oss själva som föräldrar. Det är att mig väl värma och förklara for inför unga. Och vi är med på det området där med tryggt då. Ehm att jag det kan ju ganske mycket homma. Så sånn när det är detta här ett konkret område så kan man nå skal jeg vise ska visa hur sen den är pölsar här ska lagas eller den her här sånn, så eller så är det mer på ett på ett område där man kan förklara vilt och det är på något inte så mycket att diskutera och konkreta världarna. Men när man kömte det här med gudar och religion så är det på ett område som handlar om tru, och som handlar om osäkerhet. Ja ja, berörer frågor som man så det kanske finns för oss ett svar på och som öllerflest av oss väl förlitar oss helt säker på. Alltså jeg håll på att tänka på det här. Ja, hvis visst inte har jag helt på reda för att gå in i det osäkra så man kan jo beskyttes også, som voksen, hvis man har det som sånn støttetanke bak der, egentlig litt liksom sånn lite hjelpsomtanket. Å nei, jeg må flytte det her temaet over på og studiere grunnen, og ungen min spør om Gud, så sier jeg at han ja, blir veldig kort på det, og så bare flytter fokus over på noe som man er helt stødig på. Jeg hørte noen sånne type samtaler mellom foreldre og unge, og da har jeg tenkt, hva er det der ungen ikke før hjelpet å utforske det usakte og det usynlige. Det er kanskje nok det unga egentlig trenger veldig mye foreldre støtte til og voksne støtte til å finne ut mer av ja, jeg så det ikke, men hva er det der? Egentlig litt det samme som følelsene. Sånn, hva var det for noe som skjedde her? Når vi er med på et sånt i et usikkert landskap da vel ungen trenger hjelp til å lage seg god forklaring, forklaring på det. Ja Og så var det Gud da. det jeg las denne her, så tenkte jeg på hva tid er man tolerant, og hva tid er man ikke tolerant. Så tenkte jeg på... <laughs> det er veldig mye, mye litt der å være tolerant, altså visst med vi ikke vil ha, altså hvis vi ikke har en klubb som vi vil ha med ungen inni, så er det ikke noe farlig å si du er fotball supporter da, og er på en måte innmari opptatt av for eksempel brann da. Så det klarte, det der å få en unge da, som du velger gjerne ha en måte på å branne, det kan være noe bra for forholdet mellom det, ungen din, og at du på en måte gir en brannskjerft i jul, og ikke liksom bare Rosenborg eller noe annet det er veldig godt å ta med relasjoner på en litt sånn måte fint der å bruke det som man helper meg og er interessert til å bygge på det så det er mulighet for å ha et fellesskap i lag og føle det knyttning og dyrke noe som er bra religioner kan jo være sånn type muligheter
1: men bør barnet ha en mulighet til å velge den samme troen selv?
7: Ja, sånn grunnleggende sett, så tenker jeg at det man gjør når man ferder et barn, da. det er at man satt i verden et liv som gir egne valg, og som man skal hjelpe frem til å, å ta egne valg. Så at kvart så, så tenker jeg at det øker jo den der avvunnen ja, i ungen til å gjøre gode valg. Men hvis vi her er fokus på sånn toåringer, treåringer, fireåringer, hva tid er det man holder på å gi egne valg, for eksempel å, om man skal være med i kjerse eller ikke. Da. Så øh, hadde jeg kanskje sånn, tenkt at øh, ja, det blir litt som sånn på linje med skal man være med i familiesalskap eller ikke, skal man være i andra ska ju ska kemel så bestämma om många ska ha barn eller inte. Så i stor grad når man har minst ungarna här så är man väl sånna type valg for det för att ungarna blir födda i ett fellesskap. som det er precis om med vuxna måste ta lite ansvar för att det fellesskapet ska bli hyggligt og och fint då. Sånn at, så att det är inte det viktigare kan man göra än att man häv och det runt de stora tingen. Samtidigt så tänker jag att det är enskilda ramtar som man häver åt det runt det stora tängeln. Till exempel här. Åh, hur kom förrestilt du dig gud? Den där öppningen, akurat det är Det att snacka om detta där stora at det är ju en sån informationssituation. Eh och som och sån andra kosner i världen egentligen. som kan ge här intryck av sån jag vet inte, när rid tänkte tillbaka i mitt liv så är det väl sån där små situationer egentligen huskar så altså, har gjort intryck på mig sittchema. De små situationer hur man former med att bli så sånn som det blir. Och vet du på förhand hur små situationer så hemma präger människa det det kan jag i alla fall se ja som psykolog. Så att det är inte väl mer såna ja, åh altså med färre som föräldrar så får man då försöka lägger det rätt efter att det blir mange okej okay situasjoner så vent med ørlivet og litt og kvart så det blir nokke en dårlig situasjon innimellom det ferdig nå blir det så ferdig prøve vridast ut av for å krote det sånn at det kan styrke fellesskapet i hvert fall på sekten men hva er nokon kan streve mot som sånn, foreldre når den små unga men jeg ser ikke at det er lett
1: Sa Solfrid Raknes psykologisk spesialist fra Uni Research Helse i Bergen som det siste i dag
0: og dermed gjenstår det bare for oss tre. Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit, å ønske deg en fortsatt god P2-dag.